0: Iruco Amundúan con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana.
1: ¿Qué pasa Gabón? Buenas noches y bienvenidos. Otro martes más. Ya la hora no la tenemos fija porque bueno, pues así somos, que vamos un poco por libre. Pero aquí estamos, en Iruco Amundúan otra vez y volvemos a tener compañía. No, no estoy solo con, mi, con mis dos compañeros porque tenemos invitado, pero bueno, primero presento a los de siempre,
2: aquí debajo de mí, Íñigo Núñez. ¿Qué tal, Gabón? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Una semana más. A darle, a darle duro al tema, que tenemos básquet y del bueno, lo has dicho tú. Sí, sí, sí. Final de temporada,
1: tramos finales en, en la gran mayoría de las competiciones y es, y es que hay mucho de lo que hablar. Por eso los horarios pues son lo que son. A tu derecha, Whiteman, José Luis Blanco. ¿Qué tal, Gabón?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gabón. Aquí andamos. Eh, todavía un poco alucinado con el final del partido de, de Valencia. ¿eh? No Ahora lo no...
1: comentamos, sí. A mí también me ha dejado descolocado. ¿eh?
3: No, no lo he entendido. No. Bueno, cosas me que extrañado, un poco extrañado, la verdad.
1: Y aquí, a mi, a mi derecha, que en realidad es a mi izquierda por esto el espejo encima de White. Y mira, me están mirando muy bien, Íñigo. está mirando justo en dirección, en diagonal, Gorka Seco. Gabón, Tangi Torri.
0: Muy buenas, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Ha costado, Pero ¿qué has eh? dicho. ¿Qué ¿Ha ¿Ha ¿Qué has dicho? ¿Qué
3: has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Eh? Has dicho Angie Torrey. Vamos torre? a ver, eh, mezclas en inglés con el euskera <risa> a, a estas horas de la noche. Venga, va. Angie Torrey, es el fichaje este de la Real o Sociedad. El no, el Angie Torrey es por el tema de, de Juan Carlos. Eh, también, también, primero. siempre. El Borbón, eh, Guillotina. <risa> Perdón.
1: Bueno, sí. <risa> <risa> Tú ya le has, le has cogido el gusto a esto de que esto no, ni hay guión ni hay nada, ¿eh? A ti ya te veo. A, que... ver,
3: a ver, si uno de los periodistas de. El paraíso de. Libertad, como, me parece está, está, Madrid estás, bueno, <risa>
1: ¿Podríamos decir que estás como en tu casa?
3: Por fin, sí Sí, sí. sí verdad, que, decir que Además con mucho orgullo, que esto lo hizo mi ama eh, Lo que tengo aquí detrás Y es algo que me he traído de, de mi antigua casa y, y estoy súper orgulloso de tenerlo en la nueva
1: pues Y bueno, pues oye, mi estragando... ama que está mirando
3: desde arriba Pues que estas cosas a mí A mí, bueno La vida es para vivirla Y, y estas cosas hay que hacerlas y, y disfrutar de la vida cada momento, cada segundo, cada instante. Y, y mira, Twitch tiene estas cosas. El poder eh, ser un poco más libre y si hay incluso líderes de opinión que sueltan barbaridades, dice ¿por qué nosotros no vamos a tener un poco de, de libertad no a la hora de expresarnos? Pues perfecto. Y, y, y por eso os digo que, por ejemplo, el partido de, del Valencia ya ha habido cosas que jo, yo si fuera el presidente o el propietario del Basconia me pensaría lo de cambiar de entrenador. ¿eh? Me lo pensaría muy seriamente.
1: Pues vamos a empezar hablando de eso, sí, porque acaba de terminar el primer partido con el que arrancaba este playoff de Liga Andesa. Valencia, que jugaba en la Fonteta contra Basconia. 79-80 a favor de los Vitorianos. Pese que a que al equipo Tarón ya. En, pues le ha metido el miedo en el cuerpo al Basconia, yo creo, en ese final de encuentro. 17-13, que ha sido el parcial final de, del último periodo. Y ha ganado Basconia, pero a mí no. Las decisiones no me han terminado de encajar. Sobre todo esa, la que decíamos. De, la hablábamos ahora mientras entraba Iñi la de Baldwin, una última posesión de 24 segundos sin un solo pase en la que no genera nada, no, no tiene en cuenta el decalaje yo creo, el reloj tampoco y le ha salido bien, pero podría haberle salido mal perfectamente.
2: ¿Pero teníais alguna duda de que iba a ser así? No. <risa> pero bueno, cuando... guardaba alguna
1: esperanza yo creo, pero...
2: Bueno, de hecho había metido el anterior en una situación similar. Eh, Eso es. Baldwin es, es un muy buen jugador de aclarado y de uno contra uno y yo creo que bueno, pues evidentemente cuando tienes a Baloguin en el equipo tienes que tenerlo para, para estas situaciones, me parece. Le ha salido cara a la situación anterior en la que mete el triple o la anterior de la anterior en la que mete, que cambia de mano y mete el pull-up ese, el, el, el sobrebote. Eh, pero bueno, pues la última no, no ha ido todo lo bien que, que quizás eh, habría esperado toda la afición vasconista. Pero... No sé, para mí ha habido bastantes cosas raras. Yo ha habido un montón de. un montón de cosas. Pues, por ejemplo, que Toby no haya jugado a la primera parte. Eso ha comentado él, y también. ¿Y, posible, y lo haga estupendamente bien. Eh, jugar la última bola sobre Neno. Eh, yo, bueno, Neno particularmente no es un jugador al que, que. me entusiasme en exceso. No le termino de pillar el punto. Eh, y bueno, no, no me ha gustado las decisiones que ha tomado hoy. Luego, pues ves el banquillo de vasconia de todas las dudas que... Bueno, lo, lo hemos visto en los tiempos muertos, cómo entre ellos cambiaban las decisiones de Flash o Switch, bueno, que han tenido ahí unos problemas con Toby jo, un, pro, un par, Me parece que ha sido un muy buen partido para empezar playoff, pero un partido con muchas cosas de las que hablar y algunas cosas un poco, no sé, que, me han, que no he entendido, que un poco raras.
0: Hombre, yo creo que, yo creo que, que si... Viendo un poco las estadísticas, ¿no? Así un poco analizando la anotación, creo que no era mala la decisión de, de, que, de, que, la, de que se la tirara Neno la última, ¿eh? Además creo que era una buena situación de estas de, de ir hacia adentro, de, de las pero que creo la que le, le gustan a él. Tres,
2: tres seguidas fallando,
0: ¿eh? Bueno, Eso es. pero, pero ha metido 15 puntos. De los a máximos... un
3: pivot, a un pivot de toda la vida. Abajo, ¿Sí? a un pivot. Falta y canasta, o falta o canasta. Si es que... Pff sí pero nunca,
0: nunca, nunca sabes, eh, nunca sabes que te puede salir, yo creo que no era mala opción. Eh, que igual haya mejores, pues posiblemente, además el Valencia teniendo el equipo que tiene, pues, pues te puede, te puede hacer muy, muy, muchísimas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el, el, el Valencia no ha perdido el partido en, en esa última. No. Eh, no, no lo he visto entero, pero pero, pero el Vasconia ha estado gran parte del partido por delante. Eh, me puedo imaginar más o menos cómo ha podido ser y, y, y sí que ha tenido opciones pero yo creo que también porque Vasconia le ha dado al final un poco un poco de cancha a, a ello
1: también, también yo creo que me da la sensación de que Valencia no, no voy a decir que no le ha dado todo, pero no ha enseñado todas sus cartas eh, han ido un poquito a ver qué. no lo sé, es, es lo que digo lo de Toby es lo que más me sorprende, ha acabado con 15 minutos disputados y pese a ello ha sido el jugador más valorado en Valencia ha habido cinco, cinco tíos del conjunto ya de por encima de los. No, cuatro tíos del Talonja por encima de los diez puntos. Cinco en caso de los vasconistas. Muy repartida la anotación, muy repartidos los minutos. Hemos visto minutos muy buenos de, de, de López Arostri también, que ha acabado con máximo anotador de los suyos. Eh, se han repartido mucho esas responsabilidades. Claro, es lo que tiene también cuando no tienes en tus filas un Baldwin, que te permite también eh, en los minutos calientes tomar esos tiros y esas decisiones. Pero. No sé, he visto, me quedo con lo que decía Íñigo, cosas raras en general en el partido, en lo que ha sido la propuesta del equipo.
2: Sí, no, no sé si... Yo creo que no habíamos visto en toda la temporada eh, pues un quinteto, por ejemplo, que ha tenido en pista, que creo que Peñarroya en este caso, que creo que era eh, Clavera al 2, Lavería al 3, tradilla dubljevic en el segundo cuarto, si no me equivoco, que han mencionado... ¿Sí? Que decían los comentaristas que no sabían quién jugaba de dos y de tres, lógicamente, ¿no? Porque son tío, cuatro tíos de, de máximo nivel físico y que prácticamente los cuatro pueden hacer el, el, el cuatro y el cinco, eh, incluso Claver. Entonces, hemos visto algunos, algunas mezclas un poco raras, el tema de que no entre Toby. Eh, Hermanson solo ha, ha disputado dos minutos justo antes del descanso, si no me equivoco, me he perdido pues físico, el, eh, el tercer cuarto.
3: Pero... Sí, tenía el físico Germanson eh, tocado. ¿eh? O sea, bueno, sí, sí, estaba, estaba tocado, pero sí.
2: han jugado todos, que es otra cosa que no suele suceder en partidos de playoff, que se juegue con los 12. Eh, no sé, un montón de cosas, sobre todo por parte de Valencia. ¿no? Y parecía que cuando había cogido el tiro al partido, que ha sido al final, ha estado cuatro arriba, que yo creo que ahí podría haber cerrado mejor el partido sí. y sobre un rebote ofensivo y tal, se le ha ido un poquito. Y no ha sido capaz de reaccionar para terminar la última. No sé, ha sido una cosa un poco rara y no es momento de esconder cartas porque el playoff no. son tres partidos. Eso es, es lo que yo no entiendo, que me da esa sensación, pero es el <risa> peor momento para hacerlo. El eh, sábado se puede acabar esto, pues, se se en sí, Sobre sí. todo porque
1: estás jugando en casa. El perder en casa es ponerte ya en un alambre con, completamente y también... Incluso Vasconia, pero sí que es verdad que ahí se ha, se ha rotado menos, porque cero minutos de Curus, de Rayeste, eh, propio Tadas también solo ha jugado un minuto, y han rotado mucho menos. Y tiene, obviamente, a Fontequio, que ha jugado 35 minutazos. Eh, es que no se acerca a nadie en Valencia. El que más ha jugado ha sido Javier Pradilla. Creo que son 25, 26, 26 minutos. Eh, no lo sé. Bueno, yo creo que tendremos que esperar también a ver el segundo partido de la serie, a ver si ahora ya se han cogido un poco las medidas los dos equipos. Y, y qué nos deja. Pero bueno, va a ser una, una eliminatoria que yo a prohibir veía superior a Valencia y pero bastante, además. ¿eh? Sí que es verdad que Vasconia acaba en sí. una dinámica ascendente, pero bueno. Yo, yo, yo la
0: verdad que, que no, no, no veía tan superior a Valencia ¿eh? y creo que además Vasconia para este tipo de, de, de partidos se suele preparar, preparar bastante bien. Eh, con respecto a lo que, a lo que comentabas de, de enseñar las armas eh, por parte del Valencia, sí que es cierto que... que Bajo mi punto de vista, esto le ha pasado en varios momentos de la temporada Valencia de, de malas rachas, de perder partidos que no hay que perder. Sí que es cierto que estos son, son playoffs que es muy diferente, pero aún así eh, no me resulta nada extraño ver un Valencia poco reconocible o que no enseña todo lo que lo que, lo que tiene, porque ha pasado en más momentos de la temporada. Realmente creo que ha habido ciertos, ciertas fases en las que en las que el equipo pues no, no estaba demostrando, pues por lo menos... El nivel que sí que ha demostrado en otras, ¿no? Que ha habido rachas muy muy buenas. Y luego, pues, el Vasconia, pues, solamente por la plantilla que tiene, este partido, estos partidos los tiene que competir. Y ha llegado con opciones. Bueno, ha llegado con opciones, no. Ha llegado, incluso, ha tenido muchas opciones. Valencia, aún así, se ha puesto por delante, porque jugando en casa, con todo. Y, al final, pues, Basconia ha sido un pelín, un pelín mejor, o por lo menos ha tenido un poquito más de acierto. Pero tampoco, tampoco mucho. Yo creo que, de todas formas, eh, a no ser de que Valencia haga un muy buen partido en el segundo, eh, la eliminatoria se la lleva a Basconia por el simple hecho de que, de que juegan en casa y, y, que, y que creo que, que realmente el Valencia va a tener que hacer un muy buen partido para poder sí. llevárselo de...
3: Déjame de, decir de, tres y... cosas. Ah, bueno. sí. Tres cosas, ¿no? Al respecto de... Eh, punto uno. Eh, termina la temporada regular y tienen diez días hasta, hasta este partido. Y el resto lo van a tener lo mismo, ¿no? Eh, punto dos. Eh, el run-run de Peñarroña, de que va a entrenar al Vasco en la próxima temporada, eh, no es bueno. No es bueno. No es, no, no es bueno para nadie, pero sobre todo para Valencia. Y, y punto 3, eh, no entiendo, lo siento mucho, amigos valencianos, Duljevic es una auténtica eh, piedra que te hunde. Es eh, absolutamente increíble que un jugador de esa presencia de lo que ha sido este jugador baloncesto ahora mismo es un exjugador jugador jugando de, de taron ya me parece sorprendente y ha tenido que pedir el público en la fonteta a toby para que saliera a jugar el partido para que volviera al valencia al partido y, y finalmente pues ha sido un Carlos cruz tal cual pero me parece yeah. increíble que pueda que, que se pueda tener eh, y lo siento mucho ¿eh? yo creo que tú ha sido un, un jugador que Claro, todo por el valencianismo, eh, o, o por el equipo taronja, pero es que me parece absolutamente increíble que pueda saltar a la pista en las condiciones en las que está. Y, y que Toby no juegue, y por eso yo lo decía al principio. Yo, siendo un director deportivo de un club, me pensaría mucho si realmente me ficho al entrenador que ha puesto hoy al Valencia. Y lo digo así de claro, con, con mucha contundencia, porque lo siento así. Eh, me parece... Mmm, mmm que hoy hemos visto algo, incluso, igual, igual exagero, pero histórico. ¿eh? No, me, eh, he visto pocas situaciones tan extrañas dentro de, del mundo del baloncesto como lo he vivido hoy en, el, eh, eh, en la cancha de Valencia, o sea, en, en la Fonte de San Luis, en la, la Fonteta. Es que me ha sorprendido muchísimo, desde el, desde el pistoletazo de salida hasta cómo se ha ido desarrollando, eh, cómo Pradilla, al final, ha acabado jugando todo, cómo ha tenido que poner a Toby, cómo el chico de Ghecho, que no hemos dicho nada, eh, López Arostegui ha estado espectacular sí. espectacular
2: defendiendo a Baldwin además bien ¿eh?
3: eso es muy, muy bueno ¿eh? y, y, y estoy muy, muy, muy sorprendido y, y, y yo me he quedado o sea, me, es que me he la cabeza viendo el partido sinceramente os lo digo
2: yo bueno os lo he dicho lo primero que ha habido muchas cosas raras que no he entendido esa mezcla de jugar con los 12 mezclas raras de quintetos no sé yo no voy, no voy a ser tan radical como Whiteman eh, el tema de Beach, no me parece me parece que, que cada vez se está tirando más hacia afuera y que eso le está perjudicando muchísimo a su equipo. Porque él, donde ha marcado diferencias, aparte de, por supuesto, sacando a los, a los grandes para poder tirar de tres puntos, donde siempre ha marcado diferencias, es el poste bajo, donde sí. es masivo. O siempre ha sido buenísimo. Dicho esto, si analizas un poco la temporada de Valencia Basket, eh, vamos a decir coloquialmente que la ha cagado los tres días que no tenía que cagarla. Eh, porque la ha pifiado en la Copa del Rey en cuartos de final, la ha pifiado en las semis de Eurocup contra la Virtus de Bolonia, sí que es verdad que, bueno, habiendo pasado algunas rondas previas, pero yo creo que claramente el partido señalado era ese, eh, y, y la ha pifiado en este primer partido de playoff. Entonces, eh, aunque una versión en muchos momentos de la temporada muy consistente que hemos visto, Liga Regular de ACB y Liga Regular de Eurocup, eh, pues han aparecido estas inconsistencias, estas sorpresas negativas que al equipo no le han permitido competir al máximo. No sé si, si es muy bien por, no, por tener todas las, cojas, eh, todas las cosas eh, cogidas con pinzas por el hecho de no haber podido hacer un trabajo sólido debido a todas las lesiones que han tenido, que es una locura. Eh, las entradas, las salidas de jugadores de, de los entrenamientos de la plantilla producto de esas lesiones. No sé si es muy bien por eso, si es porque no funciona el vestuario, pero está el clima un poco enrarecido cuando parecía que este año todo indicaba que, que Valencia Basket iba a dar un paso adelante en su proyecto. Y todo esto en mitad de que parece que les van a dar una, una invitación para
3: la Euroliga. El eh... club que siempre ha defendido que solamente entras en competiciones por, por méritos mérito. deportivos. Un equipo que se va a quedar fuera, si no lo remedian este fin de semana, fuera y no va a quedar entre los cinco primeros de la Liga. Sí, vamos, decir?
1: Bueno, de hecho, iba a deciros, vamos a aprovechar un poco para hablar de sí, eso. Eh, sí, para... segundo, segundo partido de esta serie, como decimos, será el próximo sábado. Vamos a hablar de competiciones europeas. Ahora hablaremos también de que iba a decir de que hay nuevo campeón, no, de que ha repetido campeón, mejor dicho, ANOWFS, pero sí, sobre todo lo que se hablaba hoy de, de las competiciones europeas y el cambio que puede haber de cara a la temporada que viene, porque ya lo habíamos hablado, eh, sí, y, y se habla de esta revolución en el baloncesto un poco de lo que puede suceder. Yo creo que Claro, en el caso de equipos como Valencia, que les puede, les puede venir muy bien, es la verdad que ya Tenerife puede jugar a Eurocup también. Eh, no sé, Iñé, tú que de encima eres, sobre todo, mucho más seguidor de las competiciones europeas. ¿A qué equipos puede beneficiar más? Sobre todo en nuestra liga.
2: ¿Y a quién es, ¿Y para quién es el más detrimental? El, el, el más beneficiado, claramente, sí, es bueno, Valencia Vázquez.
1: es lo que comentábamos, más allá de Valencia Vázquez, que yo creo que es el, el primer. El primer y, parece,
2: y también luego, que parece que va, va a haber otra invitación para el que, digamos, pierda la, la ABA ¿no? entre Estrella Roja y Partiza. ¿no? Ah, se pretende que, que también puedan llegar estos dos a la, a la Euroliga. O, o eso parece, ¿eh? o eso parece. Luego es todo incógnitas, todos rumores, pero eso parece. Eh, no sé, tengo que verlo. No me, queda muy claro, no me queda muy claro cómo quieren que se constituyan las competiciones, cómo mezclar dos estamentos que están absolutamente discutidos entre ellos, como son FIBA y Euroliga, que no se apañan ni para hacer calendarios de selecciones y, y de partidos. Eh, me parece que es pues eso, un, un rumor eh, que hay que verlo. O sea, y que cuando podamos verlo y entender cómo va a ser, van a ser las cosas, eh, qué sistema se va a seguir, eh, no sé. No sé. Eh, me parece un paradigma este, si ahora vuelven a cambiar las cosas, de muchísimos cambios que dificultan muchísimo el acercamiento de las personas que no controlan esto como lo podemos controlar nosotros, si cada año aparte de haber 37.000 millones de, de, de competiciones europeas porque va a haber una cuarta también no una la FIBA Europe Cup o esa uh -huh. cosa además de eso eh, ahora se juntan Ahora ya no se juntan. Eh, unos juegan a un partido, otros juegan una Final Estás Four.
1: dificultando mucho el seguimiento del gran pero, público, yo creo, 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 porque pero, ya no pero. sabes ni cuál es el formato de una, ni qué equipo juega claro. en cuál, ni cuánto dura una, ni cómo es la fase previa, ni qué hay que hacer para clasificar, cuál va por invitaciones, cuál por medios propios. Y Yo creo que esta es, es como la, la, la frase que se dice siempre, de que la, la TDT trajo tantos canales que ya no sabemos qué ver. Antes, cuando claro. eran cinco, era, era muy simple. Pues esto es lo mismo.
2: ¿En qué lugar deja Bilbao esto? Estábamos hablando de que Bilbao iba a jugar la Champions el año que viene, ¿no? Estábamos todos bastante convencidos de esa circunstancia. Bueno, yo, yo,
0: yo, sí que creo, yo sí que creo que, que unificar las, las competiciones europeas, unificar entre comillas, ¿eh? Eh, favorece mucho, al sobre todo al público que no está tan metido, eh, o que no está súper metido en lo que viene siendo el baloncesto eh, a full, es decir, yo tengo amigos que, por ejemplo, cuando vino la Champions a Bilbao, pues me pues preguntaban, ¿no? Y esto, qué competición es? Y pues le explicabas, pues está la Euroliga, la Eurocup la Champions, la primera de la FIBA. Entonces yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Para el público. Y le da, yo creo que también, un valor especial a, a lo que realmente es clasificarse para Europa. Es que hasta ahora se están clasificando prácticamente los 10 primeros de la Liga, la mitad de los equipos de la Liga. Eso le quita mucho valor a ir a Europa. Ahora realmente, si se unifica, si se reducen los equipos que van a ir a Europa, que no lo sé, pero bueno, que si se hace así, eh, le da el valor que realmente merece o que realmente ha tenido en otras épocas, ¿no? Y, y luego también lo que decís, un poco por, por ordenar, ¿no? El, 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 tanta competición europea, pues oye, a ver si se llega a un acuerdo, se, se soluciona el tema de las, de las ventanas... Eh, no sé, buscar un poquito de orden en el caos, entre comillas, que hay ahora mismo porque sí que es cierto que la Eurocap para, pero el Liga no para entonces yo no lo vería mal lo que pasa es que pues, hay que ver cómo, cómo lo hacen qué acuerdo llegan y, y qué es lo que se propone eso sí, para el año que viene a ver si el que no le quitan esa plaza
2: luego mira, es que, perdona, eh, Whiteman ahora, ahora que ibas a hablar tú, pero es que si tú miras el tuit este el tuit este que hemos analizado que se ha hecho viral eh, 24 equipos en Euroliga y una fusión entre la Eurocap y la Champions League con seis ascensos cada temporada entre los equipos sin licencia Eso. O sea, por ejemplo, Zalguiris Queda el último de la Euroliga haciendo un ridículo espantoso, pero van a descender algunos que han quedado por encima de él. ¿Y él se queda? ¿Y vienen de otros de abajo que entran? No sé. Que nos lo expliquen. Que nos lo expliquen sí. y cuando lo entendamos, pues, pues juzgaremos. O sea, es que no... No tiene, no tiene ningún tipo de sentido. Por ejemplo, este año eh, la presencia de Mónaco estaba supeditada a que se metiese en playoff Ostras, y si Mónaco llega a quedarse el 9, no se mete en playoff por un partido, ¿se merece salir de la Euroliga eh, y que Zalgiris se quede? Digo Zalgiris como puedo decir Panatinaikos
3: Que sí, sí, lleva sí. unos
2: años también sin proyecto. Y a la deriva, un poco, entre comillas, ¿no? Es un poco... Es una situación... Muy difícil de comprender. Perdona, White, ya está.
3: No, no, no. Si sí, encima es que estaba haciendo así y así para que hablaseis por ese orden. Porque me, me interesa mucho vuestra opinión. Eh, hoy estoy bastante radical. <risa> ¿Cómo quiero? No, tengo que decir. Vale, sí, siempre. <risa> siempre suelo estar bastante radical. Eh, a ver, dos cosas. La primera, al respecto de la remodelación de las competiciones. Eh, yo estoy a favor de que haya una remodelación de las competiciones europeas porque es un, es un sin Dios ahora mismo como lo tenemos organizado eh, lo ha explicado muy bien Gorka eh, hay gente que no sabía ni la Champions esto toques, pero la Champions es de, es de campeones ¿no? los, los campeones de verdad son los que van a, a la Euroliga eh, realmente lo que sucede es que, que los mejores equipos están en la CB, hay que dar el mérito que hay que dar a la CB los mejores equipos de Europa están en la CB hay unos cuantos en Turquía y luego, pues, sueltos los de la Euroliga, de forma más o menos, ¿no? Medio ordenado para en Italia. Eh, pues en, en Rusia, cara, pues no van a jugar, etc. Es, es lo que sucede. Tenemos el. el, el conformamos un, un baloncesto en el que los mejores equipos están distribuidos de esa manera. Eh, negocio. Esto está clarísimo. Esto es un negocio. Esto ya su, eh, superamos el tema de las. Eh, de los méritos deportivos que eh, la FIBA trata de mantenerlos pero que es muy difícil y, y se va a buscar un, un término intermedio, yo no sé si finalmente va a haber 24 equipos en Euroliga eh, de los que descienden 6 pero solamente los que no tienen licencia me parece incomprensible y algo pasará de forma normal ¿no? de forma natural más que normal porque evidentemente Madrid, Barça, FES etcétera no van a descender jamás pero deportivamente no la van a descender. Eh, es imposible. El negocio, evidentemente, pues a equipos pues, preguntabais como Bilbao, ¿dónde está? Bilbao está en, en la segunda competición. Debe estar en la segunda competición. Y lo he dicho yo muchas veces. ¿Por qué tiene que estar Bilbao en Europa? Independ hemos tenido Gorka esta mañana en, en la tertulia de esa discusión. Eh, bueno, mezcla de intercambio de pareceres. ¿Por qué tiene que estar en Europa Bilbao Basket? No para ganar partidos, porque hay que estar tiene que estar, porque el futuro pasa por ahí. Las competiciones nacionales es posible que en el medio plazo desaparezcan. Y el objetivo parece clarísimo que la liga española, la CB o como la queremos llamar, la turca, la italiana, la griega, al final acaban fusionándose. Y es una sensación de que en medio plazo acabará siendo eso. Las ligas nacionales desaparecerán. Y, y se pasará a un formato en el que estarán los equipos de Euroliga la segunda competición y entre ellos estará Bilbao, estará Vitoria, Malaga, Zaragoza, los equipos que sean. Ya, eso ya se conforme, ya se creará. No. Pero ahora mismo, tal y esto, como está.
1: Como decía Bilbao, todo...
3: tiene que ser esa segunda competición, lo tiene, tiene que estar. Uh
1: -huh. Está claro? Nigo, esto al final, la, la información, la poca información que hay es ese, ese, ese especie, breaking que había salido, ese tweet que se ha hecho muy viral y bueno, habrá que ver realmente en qué queda esto, qué equipos cuáles son las condiciones para jugar cada competición y cómo se conforman esas competiciones. De momento vamos a hablar un poco más de la más alta de ellas, porque sí. sí. Campeón, F Anadolu F es campeón el sábado pasado, superando al Real Madrid por, por un punto, creo que fue al final. Eh, con jo, pues Si el final de hoy, en cuanto a decisiones tácticas, nos ha chirreado, el sábado a mí me dejó, a mí me dejó molido. ¿eh? La decisión de no hacer falta en es que bueno, yo es que me quedé un poco sin esconder colores y aquí Íñigo me entenderá, eh, me quedé con cara de tonto porque atacaba el FS con 47 segundos si no me equivoco y nosotros no volvimos a tocar bola, nosotros hablo el Real Madrid perdón
2: creo que fueron, bueno sí 42 pero es igual, sí. o sea, realmente es lo mismo y no eh... vuelves a tocar balón.
1: No, no tienes opción de jugar más, ahí se acabó el partido
2: eh... Pff, hay varios... Bueno, el propio Pablo Lasso en la rueda de prensa posterior a la, a, la, a la finalización del partido reconoce que, que quizás debieran haber hecho falta. Entonces, sí. bueno, pues a partir de ahí poco más hay que decir. Yo creo que además a esa situación de tener que haber hecho falta en la última posesión se añade que las dos faltas anteriores tenían que haberse hecho antes. Eso está. Sensación.
1: Se tarda mucho en esas dos primeras. Y
2: sensación. Yo creo, que, yo creo que el Madrid pierde la Euroliga por dos situaciones claras. Una es el rebote ofensivo. Tiene en el último cuarto bastantes situaciones de rebote ofensivo, Fs que acaban penalizando al Madrid. Segundas y
1: terceras opciones muy claras.
2: Y otra es la mala gestión, entre comillas, de las faltas. ¿no? Y coincide, concretamente, con las dos cosas que ha dicho Peñarroya hoy en un tiempo muerto de que eran las claves de competir. Y ha dicho la, el uso de las faltas. Bueno, creo que ha dicho las pérdidas, el rebote. Pero el uso de las faltas, creo que sobre todo haciendo esa defensa de cambio que estaba haciendo el Madrid y que le dio muchísima ventaja en el partido contra el Barcelona en, en la segunda parte, esa defensa de cambio provoca que o sales muy agresivo al cambio o haya un pequeño espacio de tiempo para que los dos manejadores, en este caso Milchich y Darkin, puedan jugar. Creo que castigaron al Madrid en muchas ocasiones, con, bueno, no en muchas ocasiones, pero sobre todo en alguna ocasión final un triple solo de Milchich en un cambio que tarda a salir, y situaciones en las que yo creo que, que podía haber usado una falta personal el Madrid eh, para, para parar un poquito esa situación de ataque. No la usó, eh, se quedó con esas dos faltas por hacer para entrar en bonus, y bueno, pues acabó encontrándose con esa última situación desafortunada. Creo que el Madrid, lo hablábamos Martín, tuvo el partido en el tercer cuarto. Sí, creo hay, que do, hay, lo hay lo una posición
1: con, con dos triples que se salen. O sea, son buenos triples. Son liberados, están tirados, son de abalde sí. con 41-31, no, con 40-31, perdona, que podrían haber supuesto sí. el 43-31. Y a partir de ese momento llega un parcial de si no me equivoco, son 9-2, después un par de tiros libres. Y bueno, y ahí yo creo sí. que de tener el partido relativamente controlado, a que la cosa se empieza a poner muy difícil. Lo que parecía un buen balance de faltas para el Real Madrid en el inicio del último cuarto con los blancos solo con una de equipo y el Efes rápidamente entrando en bonus se acabó tornando en lo contrario ese, esa gestión de faltas como tú dices y luego quiero añadir un detalle más eh, porque en esto seguro que, que Gorka y White encima están de acuerdo yo no entendí el planteamiento de, de la defensa del bloqueo directo en general en el partido no lo entendí porque me parece que es que solo jugó Aradol Efe solo jugó a que Misic recibiera un bloqueo y se quedara con un grande todo el partido y sobre todo la segunda parte se quedaba con, con Poirier se quedaba con Yagusel, que Yagusel más o menos le pudo aguantar en esas ocasiones, pero a Valde demostró que era capaz de sujetarle y después se, era como que renunciaba a intentar pasar los bloqueos y eran cambios automáticos incluso en situaciones en las que no eran tan necesarios y creo que ahí también se pierde gran parte ¿eh? más allá de que Misic es un espectáculo de jugador hace un partido tremendo ¿eh?
0: Sí, además, además yo creo que porque lo comentas, además yo creo que con, con bastante razón porque porque además Michich no es un jugador que eh, coja el bloqueo y eh, tire nada más coger el bloqueo, suele buscar eh, coger el bloqueo y ya cuando se queda con el cambio, eh, pues juega uno contra uno, lo que sea, Ojalá, y ahí sí que creo que el Madrid igual tiene que haber intentado eh, igual seguir, seguir los bloqueos o, o buscar alguna otra alternativa. Aún así, eh, es de estos partidos en los que. En los que eh, bueno, de los que hacen afición un poco, ¿no? Eh, hubo tampoco, poquita anotación y que al final. lo escuché el otro día en una, en una, una especie de tertulia, charla. Eh, decían que esta había sido la final que más fácil la había tenido el Madrid en los últimos años poder ganar a Euroliga. Sí. Y es, la que, y es una de las que no ha ganado. Bueno, pero. Yo no te lo compró,
2: pero ni de coño, vamos. ¿No?
1: Ostras. Yo que no, sí. no, no voy a decir que lo ha tenido fácil, pero pero lo tuvo en sus manos. o sea, son, son, yo, Es la mala gestión del Madrid la que pierde al final. ¿eh? Hombre, por bueno, al menos...
2: usted, yo creo que, el, que el, plan de, el plan de partido que sale es el del Madrid, todo el rato. Para mí, eh, creo que Efes no quería jugar a 60 puntos. No,
1: no, no. De hecho, le cortas el ritmo y le matas.
2: Para mí, para mí eh, creo que tiene muchos aciertos el plan de partido, muchos aciertos. Eh, cargar interior eh, tiene muchos aciertos. Pero no os olvidéis de una cosa. El Madrid, que para mí... De los 23 o 24 triples que tira el otro día, tira 20 bien, 20, 20 bien tirados, mete 4. Sí. Mete 4. Y ha sido la tónica, ¿eh? De...
1: En, este, en esta última parte de 2022 también, ¿eh? Sí, ha tenido un gran problema. De hecho, no sé ganaron. cuántas veces me acordé de Carroll viendo el partido.
2: Es que ganar el partido, ganar una final de la Euroliga con 4 de 24 en triples, es sumamente <ríe> complicado. Yo. Yo, exceptuando la situación, esas situaciones de gestión del último cuarto, yo creo que el plan de partido del Madrid estuvo bien. Coincido contigo, Gorka, en que hasta al final se podía haber buscado otra, otro tipo de situación eh, con, con Martín, en que se podía haber otro, buscado otro tipo de situaciones de defensa del bloque directo, pasando un poco más con el jugador. Pero no se olvides de una cosa, el Madrid deja a Efes, que es un equipo con una capacidad ofensiva tremenda, de 58 puntos. Sí, sí, sí. Y el problema está en su ataque. En el ataque del Madrid, que no fue capaz de anotar absolutamente nada de fuera. Yo es que creo que incluso, si hubiese estado mínimamente acertado de fuera, podría haber roto el partido en una primera parte en la que fue, para mí, increíblemente superior todo el rato.
1: Completamente de acuerdo. Todo
2: el rato. Sobre en todo. el rebote, en defensa, en ataque, generando todo tiros liberados. Pero los falló todos. El,
1: el falló primer todos. cuarto es el cuarto de Edith Tavares sin lugar a duda. Sí. Eh, luego, claro, o sea, porque las fallaron todas y claro, tuvo que coger sí.
2: todos los rebotes Todo. ofensivos. Es que
1: creo que claro. acabó con, sí. con siete rebotes ofensivos en ese primer cuarto y, y sí que es verdad que luego EFES consigue limitar un poco su, su impacto también porque deja de coger esos rebotes ofensivos. Y en el segundo cuarto el Madrid creo que es cuando mejor juega eh, y demuestra tener una idea buena, un planteamiento bueno del partido. Pero es pues que luego aparece Misic, Y yo creo que es mala, sobre todo, si, si me refería a lo del bloqueo directo, sobre todo me refiero en la defensa a Misic Porque Escabalde creo que le aguantó muy bien. Y luego tampoco, bueno, no, no lo sé. Yo creo, más allá de las faltas, ¿eh? Eh, fue un partido raro. Creo que es un partido, estoy con Gorka, de esos que, que gustan, pese a la anotación. También creo que lo fue en la semifinal. Creo que los dos partidos del Real Madrid fueron partidazos de ver. Yo los disfruté muchísimo.
2: Y Ay, el, el... DFS, ¿eh? El DFS con, <tose> <de Fs> con <tose> el triple.
1: Sí, sí, ya.
3: Los tres, Las que sí. finales fueron fueron mucho mejores para un espectador medio sí. que en la, final, la sí, final. Sí, sí, la sí. Final para, para la final tienes que, que ser un poco Inglaterra, cafetero, que se dice, truño. para... Sí, sí, para no, que no fue, la final fue un truño, o sea, tal cual. O sea, fue un truño. Tú lo puedes entender como tienes eres aficionado del Madrid y, y del EFES, pues perfecto. Pero se falló muchísimo. Los porcentajes eran horrendos entre los dos equipos. Que Ya sé que es una final y que hay que jugar al máximo, pero para un espectador medio, un truño. Así de claro. Que, que, bueno, en Madrid lo no pudo haber ganado como lo ha perdido. Y ya está. Yo tampoco le sacaría muchas historias. Un error de la, del concepto de realizar las faltas en el último cuarto del Real Madrid, yo creo, porque tenías que haberlas hecho antes, pero esto, visto los huevos, el macho.
1: Ese es el único claro. error claro. El resto pueden ser ya diferir en apreciaciones, sí. de, como decimos, los bloqueos. El único error claro es, son esos, esos 45 segundos finales.
3: Sí, en el final. Y, bueno, no haber hecho la falta... Eh, sobre sí. el eh, bueno, pues, Timor plays que encima, bueno, vale, había hecho un gran partido, sí, pero que, que, que tiene que hacer falta, vas perdiendo. O sea, si vas perdiendo por tú, tú uno, una falta de los 11 segundos, haz falta, no hay más, es que no no, no hay otro concepto. Trata de robar el balón y ya está. Pero bueno, yo creo que después fue mejor, y ya está, tampoco oh, pasa pues, nada. Para,
2: yo, yo creo que lo que dice Martín y e Gorka, lo de que fue fácil, va más porque yo creo, o por lo menos yo tuve la sensación, de que el Madrid fue mejor en el mm. partido todo el rato el primer eh, tiempo siguió yo... probablemente salvo el último cuarto salvo el último sí. cuarto como equipo al menos el... yo creo efe se viene encima pero los tres primeros cuartos me parece que el madrid es muy superior en el partido en toma de decisiones en defensa de situaciones claras en generar tiros liberados pero es que faltó acierto faltó chispa eh, faltó lo que quieras y ellos y efez iba sobreviviendo Iba sobreviviendo a base, pues eso, del la, de Larkin y de Mitchell, de acciones individuales, de un tiro a media distancia, de plays de un rebote ofensivo, etc. etc. Y en, ese, en esa gestión final, pues el Madrid comete unos pocos errores y esos pocos errores los castiga a Efes, pues, pues, pues e incluso, con la salida de un equipo supercampeón campeón. Incluso cuando
1: ese. no comete errores, porque yo, además de lo que hemos dicho esos dos tipos de jugadores sí. por la Valde, hay otro momento, un punto en el que digo esto se ha acabado aquí, que es el triple que mete desde el costado izquierdo Misic, literalmente, o sea, con la mano de, de Tavares encima, que es un triplazo. Porque luego mete otro desde el otro lado, que bueno, puede estar más solo que como tú decías. antes Pero es ese momento, yo dije, puf, ha llegado este tío.
2: Sí, sí, un poco. Es que, bueno, pero es que iba a llegar, ¿no? No, no está eh, claro, vamos. Iba, iba a llegar, yo creo que el Madrid le forzó a meter esas canastas, que eso es algo positivo. Y Efes apostó por jugar a eso, ¿eh? Sí, sí, va. es que sabes, ¿sabéis cuántos tiempos muertos pidió a Taman en todo el partido?
1: Pues no lo pensaba, pero de memoria que uno, dos.
3: Ni uno. Cero. cero. Sí, sí.
2: Aprovechó los tiempos muertos de Tele, no pidió ni un tiempo muerto. Y esa es la confianza que él tenía en que, bueno, sus dos jugadores principales le iban a sacar las castañas del fuego. Bueno, mm -hmm. sus dos jugadores principales y Tibor Place, que fue el factor sí, sí. X clarísimo. Espectacular. Si
0: es que fueron los que metieron los puntos prácticamente, porque porque si no me equivoco se lo anotaron también Singleton y Danston. Eh, y metieron pues cuatro eso. y dos puntos. El resto los metieron entre los otros tres, si no me equivoco. Eh, yo lo yo que iba con, con el tema de que me pareció que... Bueno, que creo que ha sido una de las finales que ha tenido más de cara, ¿no? o más fáciles para el Madrid. Es que eh, en la semifinal había metido 29 puntos más. vale Es otro rival, quizá otro planteamiento. Es que has metido 29 puntos más eh, hace dos días. Y ahora te has quedado en 57. Que a poco que hayas tenido un poquito de acierto, te lo llevas. Evidentemente, es una cosa de dos equipos. planteamiento quizás está hecho para, para, para un partido de baja anotación. Pero es que el tibur rival ha metido 58 puntos. Una época en la que se está jugando a 90, 80... Que, que, que De hecho, lo, lo, lo dice mucho Roberto Calvo y es que tiene muchas razones, que si no metes más de 80 no ganas. Y te queda la final en un 56-58. Son de dos partidos de una de cada 20, pero sí. pero es algo que voy de que yo creo que se les de que la tuvieron ahí. Ambos equipos, claro, evidentemente.
1: Sí. Fue cuestión de detalles al final en ese sentido. Sí. Bueno, con, con esto acá acababa la Euroliga, esta Euroliga 2021-2022... Como seguiremos también hablando de, de baloncesto europeo, hablaremos un poco también de mercado, porque hoy se anunciaba, bueno, se anunciaba, se filtraba, se informaba, como queráis decirlo, de que parece que puede haber otro otro que coja ese puente aéreo Barcelona-Madrid, que será Mario Zonia, que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque es uno de los que, bueno, también me sorprendió los Mirotis en su día, pero este sí que es uno que yo no esperaba que, que pudiera vestir jamás de blanco. No sé si es una cabeza loca que vaya a sentar bien en el vestuario... De, de Pablo Lasso, y habrá que ver obviamente si se confirma, aunque parece, por lo que me han dicho a mí también, parece que, es, que está, hecho. está hecho. Sí, sí. Me, me, me resulta muy, no sé, muy muy curioso, muy llamativo este, este fichaje para los blancos. Eh, empieza a, a verse entonces un poco por dónde quieren también hacer los cambios, que obviamente hay que hacerlos y bueno, no sé, tengo, tengo curiosidad por ver lo de Sonia ¿eh? en el Real Madrid.
0: Pero no son... Vale. Perdona, Ariño. No, no, yo solamente comentar que a mí me descuadra un poco el encaje Porque, ¿Sí? eh, a ver, quizá me estoy metiendo en fregado hablando de 3 y 4 Pero es que acaban de hace poco, bueno, hace poco, hace unos meses renovaron a Yabusel eh, Tienen a Gavidec, son jugadores grandes eh, Que juegan, pues te pueden jugar de 4 Pero realmente para mí son 3s Sí que siento que Gavidec igual puede tirar al 4 Pero yo lo considero 3s y luego ya, y luego ya vas viendo y Mario Jesuña es otro tres yo creo. Entonces, eh, quiero ver el encaje que puede tener el equipo. Y luego, que no sé hasta qué punto puede casar su, su forma de ser con, con el estilo de, de Lasso. Yo creo que Lasso es un, un entrenador que, que esto lo sabe gestionar muy bien. Pero pero quiero ver, quiero ver cómo, cómo, cómo entra en el equipo, cómo acepta su rol. Porque no creo que vaya a tener mire, un rol... Tan similar que en el, en el, como en el, claro. en el Unix Kazan...
3: Lo no, secundario no va a ser. No sé. Presuponiendo el aso. Claro. Es que son es todo incógnitas. De de son todo incógnitas como... en ese sentido.
1: Creo...
2: Hablado de... Yo no solo he oído el rumor... Bueno, lo de Hezon ya parece que está cerrado. Eh, sí. Pero bueno, también se está hablando de San Musa Creo, a mí por hablando... lo que me han dicho, lo de Sonia cierra un poco
1: la puerta a lo de Musa.
2: Ah, Vale. Bueno, pues que si se no... hablaba también
1: de, de posible Valencia. Eh... Está, bien
2: saberlo, está bien saberlo. Pero se ha hablado también la posición de uno de que el Madrid sí. lo tiene hecho con el Chacho. De vuelta, en uno sí. más uno. Se ha hablado de que está buscando la situación de Pierre-Riaz Henry. De que se quedaría con el segundo año de contrato de williams vale, bien. Se, está, se están hablando un montón de cosas. Entonces hay que ver porque pero siempre he las del año suceden ¿eh? yo sí, creo he que se, se filtró pero antes el español, de la Final ¿no? Four con la, la salida de, de Coser <risa> la salida de Coser se filtró antes de la Final Four sí,
1: que es una pena porque yo me Queremos parece un, uno de esos jugadores Queremos. muy necesarios en un Real Madrid, ¿eh? sin, sin sí. Egos que bueno, ya lo hemos visto la semifinal eh, sí. sí que es verdad que no tuvo el mejor de, de los partidos las actuaciones ante, ante Fes, pero bueno, a mí es un jugador que, que poco a poco ha pasado a ser muy importante yo creo en el planteamiento blanco bueno, algo más que seguiremos. Go... Yo
2: creo que Taylor tampoco, ¿eh? Yo creo que claro. Taylor, Randolph y Tompkins. Tompkins, por supuesto. Y usted. Bueno, el Tel también, por supuesto, lo estoy, estoy dando por hecho ya. Pero yo creo que Coser y Tail, Taylor y Randolph puede ser que salgan los tres. Porque como ha dicho, como ha dicho Gorka, Rudy va a seguir, Jules va a seguir. Avalde tiene contrato, Hanga tiene contrato,
1: Alocem es... vuelve de la lesión y, y claro. antes o después tienes que empezar a darle galones también, eh, aunque nunca ha sido uno de los favoritos de LASO. Por eso también, dependiendo de a ver qué pasa con LASO, pero bueno, no sé, esto que iremos analizando también, como digo, en las, en las próximas semanas, a falta de competición de Euroliga, haremos un poco de, de playoffs ACB y, y de mercado europeo, sobre todo de los grandes equipos. Oye chicos, vamos ya para ir cerrando, vamos a, al otro lado, porque uh. lo que sí tenemos todavía... En competición son los playoffs de la NBA. Eh, uf. white Man, me decías tú que, que no,
3: eh. Estoy no? un poco perdido. Estoy oh. un pelín perdido en, en muchas cosas. Eh, lo de Dallas nos acabó, o sea, muy bonito, duró lo que duró y ya está. Era Perfecto. esperar. Miami, ya está Miami jugar a la final. Eh, teníamos la duda, ¿no? De cómo iba cómo, cómo iba a salir Dallas, pero. Uh. Eh, muy justito, muy justito en rotación y, y demás es, es imposible. Y en el otro lado, yo estoy eh, también un poco como a la final de, de, la, de la Euroliga. Estoy un poco perdido. Eh, <risas> a mí este baloncesto en el que vas guardando jugadores dependiendo de cómo van tus resultados, no me gusta. Y, y creo que es algo que igual le explota en la cabeza a... Um,
1: Está siendo no, una Boston. serie muy rara, está siendo una eliminatoria sí. muy rara, para, para los que están un poco perdidos, está igualada a 2-2 dos, 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 después de, de la victoria de los Celtics esta noche, y claro, de lo que habla Whiteman es de que el primer partido fueron 11 puntos de ventaja para los Heat, el segundo fueron 25 oh. para Boston, el tercero volvió a ser para los Heat de 6, aunque llegaron a estar creo que 21 arriba, y ayer sí. volvió a ganar Boston y lo hizo por 20 puntos. O sea que han sido muy desequilibrados todos los resultados... Y es un poco lo que tú dices. En el momento que el equipo perdedor ve que ya no hay opciones, guarda fuerzas, reserva jugadores. Martina. Sobre todo, es, pero yo lo entiendo en una parte, están repletos, asolados por las lesiones estos playoffs.
3: Y sobre todo estos sí, dos sí. equipos.
1: Eh... No, y, y
3: ahí en la previa Martín, que, eh, en las eh, versiones semifinales luego nos hemos ido enterando, por lo menos que los jugadores lo han ido diciendo, ¿no? que había equipos que estaban súper tocados en lo físico muchísimo o sea, claro, no lo no ha trascendido hasta que han llegado a las finales de conferencia y yo creo que me equivoco he hecho Miami de sí has hecho de, Miami de Warriors sí
1: sí, sí. pero bueno
3: sí, yo, es, que sí, es
1: es lo que tú dices Robert Williams que arrastra, sigue arrastrando esos problemas en la rodilla y juega un partido sí y otro no Marcus Smart más de lo mismo Horford que empezó la serie en protocolos de Covid de la NBA Butler que juega solo 19 minutos en el tercer encuentro que los suyos ganan Vuelve ayer, pero es, eso está horrible. Lowry, que bueno, pues que está mayor el hombre, pero también ha tenido problemas físicos. Yo creo que son muchas cosas. Lo de ayer es un poco un espejismo. Lo de ayer sí que no lo veo normal. Martín, el quinteto, un segundo Ingi, este dato. El quinteto titular de, de Miami mete 15 puntos. O 18 puntos, no estoy seguro. O sea, no Me tiene cojo. ningún sentido.
2: Martín, esos parciales. O sea, hay, está viendo esos parciales ayer, ayer de entrada en, en el partido en, en Boston. Pero en la, en los dos partidos de Miami, sí, en mismo. el tercer cuarto Miami lo resuelve, pero dándole un, un palizón en el es cuarto. Es tercer de cuarto demoledor. Después, eh, Boston hace lo propio en el segundo de la serie, entre el primero y el segundo de, de, del segundo partido de Game uh -huh. Yo, de verdad, me cuesta entender esto. O sea, no sé cómo pueden pasar estas cosas. O sea, estos tortazos tan tremendos. No sé si parece que como decís vosotros, pues están haciendo un intercambio de golpes, guardando fuerzas y vamos a ver si nos lo jugamos al de tres. pues puede, sí, ser, sí. puede ser eso pero... Sí, sí, bueno, no, no, no sé si es, que es
1: eso pero a... al final va a tener que ser eso ahora la serie vuelve a Florida, vuelve a Miami para ese quinto partido que, que los Heat tienen que ganar sí o sí, porque si no empiezan ya a meterse en un marrón muy grande, porque el sexto encuentro sería en Boston y, y yo la verdad no sé, no sé decir, yo creo que están mejor los, los Celtics a día de hoy creo que la defensa de ayer de Boston si ese es el nivel al que puede jugar Boston, por mucho que Miami suba el suyo, no puede superar ese nivel defensivo. Creo que es... Ya, pero
3: como le quitas a Miami a Holford, estás muerto. Ah, un tío de 36, 37 Boston. años. ¿no? Pero es ¿no? que la
1: serie de Holford, ayer con cuatro tapones, es fantástica. Luego cambia mucho a De Bayo. A De Bayo hace un partido sensacional en el tercero y ayer uh -huh. vuelve a estar completamente desaparecido. Le cambia mucho Robert Williams. ¿eh? Eh, influye, y eso uh -huh. que ayer juega 19 minutos. No sé, es una serie que a mí también me tiene un poco descolocado. Eh, y que las... Como digo, estas, estas molestias físicas son las que van a cambiar, las que van a marcar un poco el camino. Y en la otra es lo que tú dices. Luca está solo. Eh, está completamente solo. Y por mucho que ofensivamente esté siendo fantástico, si todo lo que tu equipo te puede ayudar en defensa, no está ayudando Luca. El hecho de que los desajustes con Luca en defensa son, son horribles. Son horribles y están propiciando que un equipo como los Warriors, que juega el baloncesto más inteligente de los equipos que quedan en vivos, pues te hagan muchísimo daño. Primer partido, 112 a 87. El segundo, 126 a 117. Y el tercero estuvieron más cerca en, en Dallas. 109 a 100. Hoy es el cuarto. Hoy se puede acabar la temporada para, para Doncic Yo lo que veo es que, de todas formas, es que no la están metiendo. Es que Bullock metió cero puntos. Kleber, si no me equivoco, metió cero puntos en el anterior. Eh, están teniendo tiros abiertos y están tirando, creo que, por debajo del 30% en triples. Le está costando sí. horrores, horrores a Dallas anotar Porque yo decía, bueno, los... Los tiros no están teniendo abiertos. En el momento que metan, lo compiten, pero es que no los meten.
2: Yo tres apuntes. Uno, decepción total la serie Boston en Miami. Me está decepcionando porque me lo esperaba mucho mejor. Dos, eh, sombrero Wiggins o de sí. crédito. Sí, sí, sí. Eh, me parece que ese plan que pasaba defensivamente, o eso parece, ¿no? De, por parte de Dallas con... De, de dejarle solo, entre comillas, de, de descargar un poco de responsabilidad ofensiva de Golden State sobre él, no ha funcionado porque está anotando y luego además a nivel defensivo le está haciendo la vida imposible a Donchich. Eh, me da igual que esté haciendo unos guarismos increíbles, igual, pero solo no. está pudiendo generar para sí mismo.
1: Y le está agotando.
2: No para el resto. Y luego, eh, un tercer apunte que lo ha puesto nuestro que estuvo con nosotros Nacho Losilla en, en Twitter y me parece que tiene muchísima razón, que es que todas las cosas que está haciendo Golden State en la defensa de Luka Doncic no hacen sino empeorar lo que hizo Suns en la anterior serie. Es decir, pues que quizás Dallas no se ha enfrentado a un equipo tan sólido como el que pensábamos o tan fiable como el que pensábamos que eran los Suns que se han ido destruyendo y les dejan bastante mal lugar lo que está siendo capaz de hacer Golden State con, con, con Luka y con los Mavs. ¿no? Estas bueno, esta es eran las tres cosas que que yo pienso un poquito esta situación
0: Yo, yo eh, reconozco eh, que, no, que no he seguido del todo estoy siguiendo los partidos y tal pero no los estoy viendo mucho sí que he visto alguno más de, de, la, de la otra serie de la de Dallas Golden State voy a ir un poco por ahí porque es un poco de lo que he visto eh, tengo la sensación de que de que, de que Golden State eh, está recuperando un nivel muy alto te diría de, de incluso de, de otros años, ¿no? de los que de los que eran dominadores totales pues es que prácticamente es lo que es lo que está lo que está teniendo eh, ganaron si no me equivoco 4-2 contra Memphis ahora se están encontrando con un Dallas que, que es que eh, el otro día Dallas se puso eh, empezó el partido el segundo eh, eh, bastante por encima pero es que daba igual es que Golden State volvió y volvió y, y además volvió para ganar el partido uh -huh. no volvió para competirlo lo ganó y lo ganó bastante bien y luego el otro día en, en, en Dallas pues, pues también bastante sencillo aunque sí que estuvo más cerca pero, pero es que no, no tuvo casi opción Dallas Mavericks en ese partido y yo tengo la sensación de que, de que si no es esta noche es eh, en, en la vuelta a, a, a San Francisco y que, eh, y que además es una motivación más para el equipo poder descansar más días antes de la, de la final sí. y, y, y además en una serie en la que la otra parece que se va a ir se va a ir, pues por lo menos al sexto. Y sí. espérate al séptimo.
3: Yo Entonces... mira voy a, ser, voy a ser, Martín, perdona, muy cavernario. Eh, es que da igual. Les puedes poner todas las trampas eh, tácticas que quieras, pero es que las meten. Y un equipo que las mete, da igual. O sea, tú puedes poner todas las trampas, pero Golden State ahora mismo está de meter. Y lo mete y, y, y no puedes hacer nada. Porque la serie de metidas anteriores yo decía, estás en el partido, estás en el partido, y de repente te viene los tres Splash Brothers, porque ahora son tres, y, y te meten cuatro o cinco triples y se acabó el partido. Y tú has hecho un trabajo decente para estar y, y te los meten y encima te dice el otro Night Night y Night Night a dormir.
2: Yo, Yo quiero verles contra un equipo. Me parece que el este este año es mucho más duro que el oeste. Bueno, lo hemos hablado en bastantes uh, ocasiones. Sí, sí, sí. Y quiero, ver, quiero verles contra Miami o contra Boston. ¿eh? Yo creo que los dos son capaces de tener más argumentos tanto a nivel ofensivo como defensivo que estos Mavericks yo pensé, y creo que todos pensábamos que los Suns, siendo tan fiables como habían sido en regular season iban a ser capaces de ponerles en problemas eh, en la final de, de conferencia, se nos han caído los Suns, que para mí era el equipo más serio vamos a ver si desde el Este se puede, puede ser así, yo creo que va, va, va a tener un impacto eh, distinto, que llegue un equipo del Este a defenderle a a Golden State, porque creo que ha habido mucho más nivel en ese sentido, y que pueden hacer otras cosas. Yo te voy a
1: decir, Iñi, que, que igual que comentábamos que los Suns era una gozada verles jugar en final de temporada regular, y que jugaban muy bien, yo creo que lo dije aquí en Iruka Mundúan, que no me los creía. Y un poco, sí. así ha sido. Y no, había algo que no, no, y así ha sido. Y los Warriors tienen, les veo solo un problema, y es que realmente es solo uno, están jugando con seis tíos. O sea, están jugando con, con su vieja guardia pretoriana, los tres los, tres, los dos Splash más Green, están jugando con Wiggins, que lo está haciendo fantástico, con Jordan Poole, que es el nuevo Splash, y con, y con Kevon Looney, y ya está. Porque el resto, Bielicha y Kuminga no han contado en los últimos encuentros prácticamente, Moody ha jugado algo, pero para darle un poquito de descanso a Poole y, o a Curry, y ya está. Eh, te voy a decir, Wiggins me parece que es todo lo que los Warriors soñaron con que podía ser Harrison Barnes en su día, cuando los anillos... ¿Sí? ese rol anotador que te puede estirar la cancha, pero es que encima defiende, y mucho, y muy bien. Me parece que está siendo una de las piezas clave de estos playoffs Lo de Kevon Looney, o sea, yo no lo hubiera dicho jamás. Ahí yo no, creo que nos han pillado bien. un poco por sorpresa a todos. No, es alucinante. Está, está siendo lo que necesitan. O sea, tienes a dos pivots que ninguno de ellos te llegan a ocho puntos. Con Draymond, entre los dos, con Looney y Green... Pero oye, uno te da la protección del aro y los rebotes, el otro te da esa generación y, la, y la ayudas, las ayudas defensivas y lo, lo tiene muy automatizado. Y luego tienen a Pool, que es ese, como digo, ese nuevo splashboard que un poco libera de la presión anotadora a Curry y Clay, que ya no son los de hace cinco años. Entonces tienes a los Warriors de hace un lustro, los que ganaban todo, la dinastía, que ha descansado dos años, ha vuelto con piezas mejoradas. Es que a mí es la sensación que me da. Entonces nos dice Velaz, o sea, que le estáis dando ya el anillo a Golden State... Sí. No, ni mucho menos porque sí, es la NBA. Sí. Yo pero, sí, 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 sí. Pero a día de hoy, para no. mí, son los claros favoritos. 4-1 como
3: mucho. 4-0-4-1.
1: ¿En, la que... en las finales, también guay, dices tú. Sí,
3: sí, sí. Ah, no Sin sí, ninguna a... duda. Yo no, no, no me atrevo a decir eso porque que... esto es la
1: NBA. Pero lo que sí que veo es que, como dice, como dice Gorka, van a llegar muy tranquilitos a las finales.
2: Sí. Eso sí.
1: Con mucha más experiencia que cualquiera de los equipos que les llegue. Y, y es que Boston y Miami ya estamos fuera de horario infantil, se van a dar unas hostias hasta que alguien sí. consiga el billete al final. Se van a dar unas hostias que van a llegar, ya están físicamente muy mermados y, y mentalmente esta serie también nos va a pasar factura. Entonces, a día de hoy, le doy un 0% de probabilidades de título a Dallas, un 50-60 a Golden State y el resto, el 20-20 a Boston y Miami. Un poquito más igual a Boston, pero... Yo pero también. Que pero, pero es la nevedad y 50 no, no significa nada. Luego puede pasar cualquier cosa.
2: Yo pienso que va a pasar Boston también. Creo que, que tanto que... Boston como Miami tienen mucho de esto. Y esto les va a venir bien a la hora de poder afrontar esos partidos. Eh, yo creo que les van a poner problemas. El que pase yo creo que le va a poner problemas a Golden State. Estoy bastante convencido porque veo que el, el nivel ofensivo de, de Golden State es muy fluido. Están espectaculares. Pero también eh, siento... No ha habido una defensa a la altura. En las defensas, sí. Yo creo que las cosas que he podido ver de Boston y de Miami creo que están bastantes pasos por delante de cualquier... Yo creo que es tal. lo que ha, es, esos
1: Yo creo que son las defensas lo que ha propiciado que la eliminatoria esté siendo, siendo tan fea. El hecho de que un día te planta esa muralla a Boston y Miami ve que no puede superarla y dice, bueno, pues lo intentaremos el día siguiente y al siguiente es lo contrario. Entonces yo creo que esas defensas es lo único. Que puede dar una, un poco de esperanza a que el este pueda competir en la final a unos Warriors que ya te digo, van a llegar con un tiro descansados y, sobre todo, es que es que ya han estado en esa situación mil veces.
3: Y que te la van a meter igual. Yo
1: creo que, que algo muy raro tiene que
0: pasar para que Golden esté. Algo muy raro, no, algo raro tiene que pasar para que Golden Este
3: siendo gane el anillo. Lo no, sí. gane 4-0, quieres decir. <risa>
0: no, en
1: general, no vea esto. Es esto, lo que hice eh. Mike, yo, yo voy a sacar el clip de esto para. Para dentro de sí, sí. un mes más Mira, estamos justo 24, sí. en caso de que hubiera... Claro, no va a haberlo, pero en caso de que hubiese séptimo partido, sería el 24 de junio, ¿eh? Así que... Bueno, chicos... De elecciones pues... de la 30,
3: creo, ¿eh? Esas
1: cosas no, no consumo yo. <risa> <risa> ya sé, ya sé. Chicos, Hay que, descansar, que nos tío. hemos ido casi a una horita, otro... Os,
3: os he dicho que iba a estar Gorka y, y vamos a empezar a hablar y no hemos hablado de la, Liga, la segunda división de la Liga Turca. O sea, que...
1: Yo, 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 mira, de la Liga Turca hoy he descubierto que estaba el hotel y ahí. Mira, eso es toda mi aportación de fútbol, que ha metido un golazo el otro día. Es mi aportación de, de, de la Liga Turca del ah. fútbol. Las bicicletas sí, sí. y las Ramona, me parece fantástico. Hasta ahí, y hasta aquí mi aportación con el Mucho fútbol. Lado. Oye, señores, Mucho pues lado. un placer un martes más. Eh, el martes que viene tendremos, si no si, si hago bien mis cálculos, tendremos ya finalistas de la NBA... No, si se va un sí. séptimo partido podría estar ahí. ahí. No, ahora mismo no, no lo tengo claro, pero lo que sí tendremos es finalista del oeste, ¿seguro? Eh, uh -huh. porque, bueno, porque vamos, mucho se tiene que torcer la cosa para que Dallas le dé la vuelta a este 3-0 de los Warriors y hablaremos de ello. Y tendremos ya todos los primeros partidos de las series de playoffs de, de la Liga Irlandesa también disputados uh -huh. y algunos de los segundos, así que podemos comentar ya con más datos para no quedarnos un poco como nos hemos quedado hoy con ese Basconia valencia basket. Gorka Seco, Millesker, por venirte. Eh, oye, gracias. esperamos más veces por aquí. Muchas gracias por la invitación. Señor, señor Whiteman, desde, desde su nueva casa, esta es su casa,
3: un placer. placer. Me voy a ir al dramarí.
1: Íñigo
2: Núñez, un placer otra vez. <risa> Venga, hasta, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Gorka. Chao,
3: Abur, chao. Abur, Gabón.